0: allihopa och välkommen till Pleasure Habits podcast med mig, Hanna Ideäng. Jag är så tacksam att du sitter och lyssnar på det här avsnittet just nu. Och jag hoppas att du kommer följa den här poddresan med mig ut i det okända. Jag kommer prata om sex och intimitet. Jag kommer prata om livet, relationer och jag kommer nog provprata en hel del. Det jag vill bjuda på mest är sårbarhet och öppenhet och ärliga samtal. Så det ska bli så spännande att se vart den här resan tar vägen. Så varmt välkomna till Pleasure Habits första avsnitt. Idag har jag bjudit in en fantastisk gäst och människa. Det här är faktiskt min favoritmänniska på hela jorden. Så får man ändå säga skrita lite. Det här men, den här människan har lärt mig så mycket om mig själv, om livet, om relationer, om kärlek, om att våga ta plats, om att våga vara sig själv, om att prova, att testa. Ja, ni hör ju. Jag tror det är dags att presentera dagens gäst. Och det är inte någon mindre än min älskade man. Leon Ideg! Hej älskling! Hej! Välkommen till Pleasure Habits podcast!
1: Tack! Jag är en ära att vara din första gäst.
0: Ja, ah, det känns så fint att du är min första gäst. Jag tänker att det här avsnittet kommer ju handla om mig. Och du är ju ändå den människan som känner mig bäst. Mm. Så det ska bli jättekul att du sitter här idag och ska hjälpa mig att presentera detta första avsnitt.
1: Jätteroligt. Och först av allt, grattis på födelsedagen.
0: Åh, oh, tack älskling.
1: <laughs> Hur känns det? Åh,
0: oh, det känns jättebra. Jag känner mig peppad på det här året.
1: Ja, oh, vad härligt. Hur mycket fyller du först och främst?
0: 33! Wow!
1: <laughs> För er lyssnare, jag, jag visste ju det, men oh. ni vet inte. <laughs> och vad härligt, vad ser du mest fram emot det här året då?
0: Mm. Såklart att släppa den här podden. Att se hur den kommer växa. Mm -hmm. Jag kommer ha en live-föreläsning i maj- som jag ser sjukt mycket fram emot i Stockholm. Jag kommer också släppa en jätterolig kurs i höst med dig- mm
1: -hmm.
0: om hur man får bättre liv helt enkelt.
1: Ja, det kommer bli fantastiskt.
0: Alltså jag ser så mycket fram emot det. Det känns som att vi behöver en sån här kurs. Mm -hmm. Alltså du hör ju, det är så mycket som händer- det känns som att det här året kommer gå fort. Jag känner också att det är ett väldigt expans expansivt och roligt år. Verkligen. Jag ser fram emot att vi också ska hitta en husbil och köra runt och ha det riktigt nice i sommar. Mm, det ska bli jättehärligt. Ja.
1: Skönt att äntligen röra sig lite. Igen.
0: Ja, exakt. Vi gillar ju det. Mm. Mm.
1: Vi gillar ju nya upplevelser.
0: Ja. Men det här första avsnittet kommer ju handla om mig, om mig och min resa. Yes. Och vi har ju fått jättefina frågor från mina följare.
1: Jag har en lista här.
0: Ja, så jag tänker väl att vi börjar väl med den ja. första frågan. Vi börjar. Mm.
1: Så, första frågan. Vad betyder njutning för dig?
0: Mm. Bra fråga. Alltså, njutning för mig handlar ju om att njuta av livet. Det handlar inte bara om sex eller det intima utan att njuta av de små stunderna i vardagen också. Att ja, att solen lyser idag, alltså att äta en god måltid, att ta en lång dusch, alltså att få in det som en vardags nästan rutin. Eh, det är verkligen njutning för mig och jag märker hur jag blir bara bättre och bättre för varje år på att njuta. Och det speglar sig såklart också i sexet. Att våga njuta. Eh, och det börjar ju också bara mer och mer embracea. Så ja, livet generellt skulle jag säga.
1: Ja, men det ser jag väldigt tydligt med dig. Du blir så barnsligt glad över allt. Och det är liksom ingen större... Det är ingen gräns mellan sex och livet. Utan kan man njuta av det ena så kan man njuta av det andra. Ja. Och njutning... Så som jag ser det på dig, det handlar ju bara om den här extasen över att finnas till
0: mm. i den här världen,
1: i det här livet och planeten jorden.
0: Ja, oh, jag älskar att leva. Jag älskar att utforska. Jag älskar att träffa människor. Jag älskar att saker och ting kanske är lite läskiga, som det här med podden. Mm. Jag tycker att det här är läskigt. Men jag sitter ändå här idag och gör det. Och förhoppningsvis så kommer det bara bli bättre och bättre för varje avsnitt. Vi kanske ska vara ärliga, älskling, och säga det till våra podd att det här är inte vårt första avsnitt.
1: Nej, det är, det är tredje ja. gången vi spelar in nu.
0: Ja, det är tredje gången. Jag tänker att det är skönt också att få säga det för att vi, vi lär oss under vägen. Och för mig är det så himla viktigt att rätt energi kommer ut.
1: Jätteviktigt.
0: Så jag har inte känt mig riktigt nöjd innan. För in, innehållet kan vi. Vi vet ju vad vi, vad vi säger. Men energin är så viktigt. Så jag hoppas att det här blir vårt sista avsnitt vi behöver spela in.
1: Det är så lustigt att vi kan ha sån energi i livet. Sen kommer vi till poddmickan och plötsligt är allting jätteseriöst.
0: Ja. Det här är en sån bra påminnelse för oss tycker jag. Mm -hmm. Att inte behöva vara perfekt. Eller vi är inte perfekta. Och att komma ihåg det även i poddsammanhang. I allt vi gör egentligen. Att ja, men vi får prov, prata och testa oss fram. Vi, vi, vi kan inte heller tro att vi kommer vara bäst när vi aldrig har gjort det här förut.
1: Och det handlar om bara att göra. Mm. Inte sitta och vänta på någon slags perfektion. Utan gå på just glädjen och lusten. Och då är vi tillbaka till njutning. Ah. Det ska vara roligt att skapa. Ah. Det ska vara roligt att leva.
0: Jag tycker att det här är så kul. Så ja. Uh. Next question baby.
1: <laughs> du jobbar ju som sexcoach. Och vad är det bästa du vet med det jobbet?
0: Åh. Oh. Helt klart alla människor jag får träffa och coacha. Jag älskar att coacha. Jag upptäckte nog det rätt tidigt i livet. Att jag älskar att peppa och guida och ge inspiration. Och ge folk verktyg. Även fast förut så var det kanske inte om sex. Men det är som att det är min största passion. Och idag så kan jag jobba med det. Så har det verkligen blivit så klart människorna. Och att jag får göra sådana roliga grejer som nu. Testa och göra en podd.
1: Och du gör ju så mycket. Ja. Det... Ah. Och inte länge sedan du startade Pleasure Habits har du så mycket hunnit med sedan dess.
0: Ja, ah, jättemycket. Men det är väl det att jag provar mig fram och jag går bara på lust. Jag går på lust och jag går på passion. Och hela Pleasure Habits bygger på lust och passion. Och det är väl lite som man säger att när det är rätt så är det rätt lätt. Mm. Just för att jag tycker att det här är så kul.
1: Ja, det är inte så mycket motsvinn att kämpa i direkt. Nej. Ska vi, ska vi prata om din resa då? Från 0 mm. från till Pleasure Habits. Hur börjar allting? Började du? Var, varför gör du det här?
0: Åh, oh, den här frågan är jättestor. Eftersom att det finns inte något rakt svar. Jag ska försöka och ja, men
1: en del. Vi har ändå en hel podd på oss. Och...
0: Ja, att, exakt. Mm. Nej, men jag började nog när jag var 18, när jag fyllde 18 och man fick börja gå på krogen. Mm -hmm. eh, och upptäckte hur kul jag tyckte det var att flörta och att vara eh, på dansgolvet i min energi. Alltså flörta för mig var nästan som en sport. Alltså jag tyckte det var så roligt och jag kände också att jag var, var bra på det. Och det handlade inte heller om att såhär, åh, nu skulle jag få folk som jag skulle ha sex med. Utan det var mer att själva jakten var roligare en själva målet, såklart. Mm, som såklart. livet i sig. <laughs> um, så jag dejtade väldigt mycket. Uh, ja, flörtade. Hade sex. Um, men kände nog aldrig riktigt... Alltså jag tyckte verkligen att sexet inte var så kul. Jag fick inte ut någonting av det. Utan jag tyckte det var roligare fram till sexet. Alltså den här leken... Du gillar mig, vi, vi, vi utbyter blickar, vi kanske dansar, hånglar lite. Det tyckte jag var det roligaste.
1: Det är väl alltid så att vägen är roligare än målet?
0: Ja, också för att jag tyckte inte att sex gav mig någonting. Mm. Men jag var ute, jag är väldigt nyfiken som person. Så jag bara bestämde mig för att jag vill också se världen. Så jag har varit ute och rest väldigt mycket. Och jag har varit på såna Roliga alltså dejter och träffas så roliga män. Jag fick inte så mycket ut av själva sexet. Det var roligare att leka.
1: Du ska få berätta om några sjuka dejter och sånt du har haft på resor. Men ska vi, ska vi prata först om ditt sexuella uppvaknande? Ja. Du sa att du inte gillade sex så mycket. Det var inte din grej, men så är det ju inte nu.
0: Nej, Ja. Som sagt, jag var ute och reste jättemycket. Eh, träffade många killar. Jag hade väl en längtan av att kanske skaffa min pojkvän. Men jag kände nog aldrig att det klickade riktigt. Mm -hmm. eh, och jag var nog ändå rätt diskonnectad från min kropp egentligen. Och min sexualitet. Vilket gjorde det också svårare. Men då sen när jag fick min första pojkvän. När jag var 22. Och det var då jag upptäckte att jag tyckte. Att det var svårt med att njuta, att slappna av. Jag kunde inte heller få orgasm. Den typen av sex som man har när man är ung. Jag kände att jag inte fick ut någonting av det. Jag kände att det inte gav mig någonting. Och det var väl där jag började frågasätta också. Så här, är det här allt? Alltså om vi ändå är människor på den här planeten borde det inte vara mer än det här. Ja men du vet så här klassisk porrsex- väldigt fokus på prestation. Och ibland kunde jag till och med känna mig ledsen efteråt för att jag kände inte att min njutning fick ta plats. Mm. Så där började jag liksom söka mig utåt. Jag började först lära mig om meditation. Jag gick några så här spirituella kurser. Jag lärde mig ja, att meditera. Jag lärde mig att att koppla på andningen. Så jag sökte mig jättemycket utåt. Du vet. Hittade Eckhart Tolle. The power of now. Och bara oh my god. Det finns något större. Och jag tror jag alltid har känt det. Men jag har nog inte förstått vad det var jag har letat efter. Mm. Så det ena ledde till det andra. Och sen så hittade jag en podcast. Om tantra. Och det var som att. Det var som att någonting i mig mjuknade. Och att jag plötsligt förstod någonting som jag inte har som jag inte förstod tidigare. Alltså att min kropp bara, wow, det här det här är någonting som resonerar. Och jag tror inte att det var tantran i sig utan mer att jag såg att man kan ha sex och älska på ett annat sätt. Mm. Som mer är gjort för att vara människa. Alltså att inkludera känslor, att vara närvarande, att bara i upplevelsen, att få göra fel, att få prova, att titta varandra i ögonen, att ta det lite lugnare. Alltså allt det där.
1: Kanske lite mer livsbejakande sex.
0: Ja. Alltså jag vet inte om du har sett den här filmen men jag får den bilden i huvudet för det var så det kändes. När jag upptäckte eh, det här. plöjde en hel podcast på säkert så här två dagar. Var helt mindblown. Och jag... Det kändes som att jag hade sprungit upp för den här trappan som Rambo gör i den här filmen när han typ så här peppar sig själv för att vinna en tävling och ställer sig och skriker någonting. Så kände jag. Jag bara, jag har förstått. Jag har förstått någonting. Wow. Alltså det var mitt första sexuella uppvaknande för att då förstod jag att så här: wow min kropp, det här är det min kropp har längtat efter. Det är det här som jag vill utforska. Eh, ja, och jag hade verkligen den här frågan bara men gud, varför är det ingen som pratar om det här? Varför är inte det här det vi ut? Att vara en kännande människa. Så ja, där var liksom mitt första genombrott sexuellt. Och det var då jag också började söka mig till fler alltså, böcker och kurser och sådär i medvetet sex och mindful sex eller Lite tantra också såklart. Men jag var nyfiken på vad det skulle ta mig. Och Det ena ledde ju såklart till det andra. Jag utvecklades och jag gjorde då slut med min dåvarande pojkvän. Och gav jag mig ut på en inre resa, verkligen.
1: Hur förändrades du sexliv efter det?
0: Alltså allt var ju såklart så mycket bättre. Jag drog till mig män som jag hade längtat efter att få utforska härmed. Jag träffade ju en fantastisk älskare som jag skulle säga är mitt andra uppvaknande för jag hade först, först förstått det intellektuellt men sen fick jag verkligen känna det i kroppen hur det var att få den typen av upplevelse. Och det var ju där också min fascination och min nyfikenhet föddes till just slow sex. För det, det var där min sexuella gudinna, min fenix, verkligen vaknade på riktigt. Och att jag då tidigare gått och trott att jag inte är en sexuell varelse. Att jag inte gillat sex, att sex inte är någonting för mig, jag förstod inte grejen. Jag hade svårt att bli upphetsad. Du vet allt det där. Till att helt plötsligt allt bara föll, föll på plats. Ingenting var svårt. Och det är där också min drivkraft såklart ligger idag. Att lära folk om att det finns annat sätt att älska på det är inte egentligen svårt, till exempel att få orgasm eller alltså det finns en djupare sätt att älska på, bara vi, vi behöver bara få reda på det vi behöver bara veta att det finns ett annat sätt
1: Wow, ja. den, den här upplevelsen misstänker ju att lyssnarna vill veta mer om vill du berätta mer nu eller hur ska vi spara det till ett framtida avsnitt
0: Ja, Jag tror det för jag måste nog landa lite i hur jag ska dela det. För det är väldigt alltså det är en väldigt privat, vacker upplevelse. Och jag kan säga att det förändrade hela mitt liv. Så jag har ju fortfarande än idag eh, alltså den personen att tacka. Mm -hmm. Jag har inte ens hunnit gjort det. Men eh, jag tror att jag för, först jag förstod där och då att jag inte var trasig eller onormal utan att jag. Utan att jag hade haft fel typ av sex bara.
1: Det är inget fel på dig?
0: Nej, och det har aldrig varit det. Mm. Och det är så med alla kvinnor. Det är därför min passion ligger att hjälpa kvinnor.
1: Alla män också måste jag säga. Det är mm. faktiskt inte något fel på någon. Nu har bara lärt oss fel och vi har egentligen aldrig lärt oss. Jag måste säga att jag har ju lärt mig så mycket av att leva med dig de här åren. Det är mm. helt otroligt. Det är sån raketfart hela tiden och det är bara hela tiden nya nivåer, nya höjder och djupare och djupare trygghet mm. det är bara så himla enkelt att finnas till med det och det hänger upp i just det här den där acceptansen
0: Ja alltså när vi förstår att sex handlar om att uppleva någonting med en annan människa, när vi förstår det och vi kan verkligen ta den informationen transformera den och känna den i vår kropp. Alltså vi kan inte gå tillbaks till det gamla. Alltså vi har ju gjort den resan tillsammans verkligen.
1: Mm, verkligen.
0: Eh, vi gjorde ju ett val också i början på vår relation när vi bestämde att så här, nej, vi vill inte ha porrsex eh, som inte ger oss någonting för att det var nästan så att det skadade oss mer. Eh, och vi bestämde oss då så här nej men då har vi inte sex utan vi har sex när vi väl får chansen att verkligen fördjupa vår sexuella upplevelse tillsammans.
1: Det var ju också en svår situation i livet i början där. Mm. Med kinar säng och grannar som renoverade mitt i natten och skrikande barn. <skratt> det, var, det var inte så himla lätt att börja etablera något bra. Så det var jättebra att du bara väntade.
0: Mm. Och det här tycker jag att vi ska prata mer om i framtiden i något poddavsnitt faktiskt.
1: Och att våga göra det som ett par som precis har träffats. Att ja. bara, men vi är inte redo att ge allt vi vill och 80% procent räcker inte inte. Liksom.
0: Mm. Ja, och att nu tre år in i vårt förhållande vi är ju gifta till, till och med. Alltså, vi, allt, alltså allt blir ju bättre varje dag.
1: Och man kan inte tro att det blir bättre så blir det bättre.
0: Ja, och det, det tror jag också som är så himla viktigt att förstå i en lång relation att man, jag tror man har en bild av att sexet blir sämre för man har inte kvar den här passionen som man hade i början.
1: Ja, men det är samma sak igen och mm. igen och...
0: Men att ha det här att alltid vara nyfiken på varandra och att våga prova, våga testa ibland kanske till och med inte ha sex. Eh, I perioder Ja och verkligen så här, lyssna in på sin kropp Jag har ju blivit expert på min kropp Nu för att jag verkligen Lär mig så här, hur min cykel funkar Hur min sex Ser ut, vad för typ av sex Jag vill ha vissa eh, Perioder, det är så att du knappt Hinner med ibland Du, du vill ha nu är det en ny fas
1: jag har ju lärt mig det genom åren också men det går fort, det går väldigt fort för så och ja. det är fortfarande efter tre år som att vi knappt hunnit börja.
0: Mm. Så ja, de två liksom sexuella upplevelserna alltså att jag först förstod att det fanns någonting större och att sen så fick jag uppleva det för då väckte jag ju min lust och efter det, jag liksom inte kunnat gå tillbaka så där lovade jag också mig själv att jag aldrig vill ha sånt onödigt dåligt sex längre. För att det ger mig ingenting.
1: Dåligt är halvdans sex är ju inte värt. Det skadar men, mer än det ger.
0: Ja, för mig i alla fall. Jag, jag tror för alla. Ja, ja. Och att bara inse att det finns någonting mer. Sen såklart har jag haft jättemånga fina upplevelser. Det har läkt liksom trauman det jag såg färger och började gråta just av slow sex. För det är en sån fantastisk... Alltså när vi är långsamma. Alltså jag kan prata om det här hur mycket som helst. När vi verkligen är långsamma. Det är ju då också vi kan slappna av och släppa taget av de här gamla mönstren som sitter kvar i vår kropp. Och läkning kommer ske. Och att man hittar någon som vill hjälpa en med det. Alltså jag attraherade ju in en sån person i mitt liv då. Och sen när jag hade fått den här upplevelsen- det var som att jag gick vidare i livet. Jag bara tack och hej, det var jättebra. Vi hörs aldrig igen.
1: Kan ja. du väldigt kort sammanfatta slow sex? Du har ju nämnt det lite. Men för någon som lyssnar nu som inte har någon aning- vad du pratar om.
0: Ja, alltså slow sex är ju... Man skulle kunna säga att det är mindful sex- eller medvetet sex. Mm. Där... Man såklart sakta ner tempot. Det handlar inte om att prestera. Du behöver egentligen inte vara våt eller hård. Alltså det är ett sätt för dig att konnekta med din partner på ett djupare plan. Så att din kropp får slappna av och växa gradvis under sexet. Till att du, sl till, att du till slut bara exploderar och vill ha mer. Eh, för mig är slow sex ett sätt att väcka min kvinnliga sexualitet. Min kropp. Och genom olika verktyg. Alltså ögonkontakt. Andning. Ja, att vara i varandra. Fast man kanske inte är hård. Och det finns så mycket att hämta här. För vi behöver lära oss. Och pro programmera om. Våra hjärnor säger jag. Men att sex är. Den här upplevelsen att det inte är att jaga någonting. Att vara i framtiden utan verkligen vara i nuet. Och så här, det är en konstform. Det är ganska svårt. Eh, men att verkligen ta så här, sänka kraven på sig själv. Och bara få vara med sin partner. Eh, ja, det är en sån fin, fin, magisk upplevelse. När man verkligen får konnekta med någon... En annan människa. Det är som att båda själar bara samstrålar. Och man till slut skulle... Alltså första gången jag hade den här typen av sex så hade vi det i över fem timmar. För vi kunde inte sluta titta varandra i ögonen. Alltså det var som en dragningskraft. Och den är jag helt säker på att alla kan uppleva med lite träning. Och jag kommer prata mer om det här. Mycket mer. Ja, jag har ju faktiskt webbinarier den 7 mars. Eh, så du får jättegärna komma på det. Du anmäler dig bara på min hemsida pleasurehabits.se så kommer jag prata mer om vad slow sex är, hur man introducerar det till sin partner och hur man gör, hur man startar. Ja, allting. Vad spännande. Ja.
1: Så se till att lyssna på det.
0: Ja, så kom att vara med, det är gratis.
1: <laughs> vi har en lyssnafråga här som är väldigt relevant. Som egentligen var är en följdfråga nästan. Eh, som är, vad ägnar du din uppmärksamhet åt? när du älskar med dig själv eller någon annan? Och det är ju precis där vi pratar om det här meditativa närvarande nästan. Mm. Men
0: vad har du att säga om det? Alltså verkligen, när vi sänker tempot. Både när vi älskar med någon annan eller när vi älskar med oss själva. Så har vi också tiden vi har tiden att, att känna vad som verkligen händer. Så vi kan lyssna mer på kroppens signaler. Så jag tar alltid hjälp av för det första att vara långsam i mina rörelser. Mm. Att inte känna att det finns något krav på att jag ska komma. Eller att jag ska någonstans. Utan att det bara handlar om att jag ska uppleva. Och sen såklart andningen. Att andas. Djupt och långsamt. Jätteviktigt. Jätteviktigt. Alltså Blunda och gå, gå in i, din, i upplevelsen i din kropp. Ta djupa andetag. In och ut. Eh, och så här, vi kommer såklart alltid tänka. För vi är tänkande varelser. Men man kan verkligen träna på att vara i upplevelsen. Och det är så det som slow sex hjälper dig med. För när du är där i upplevelsen med din partner och gör allt långsamt då hinner du med och när vi hinner med då känner vi mer och när vi känner mer så är det lättare också att känna sensationer eller om man vill få orgasmer alltså det blir som en hel värld som öppnas så
1: det du förespråkar är långsamt och mjukt istället ja, för snabbt och hårt
0: verkligen jag tycker att vi har börjat i fel ände när det kommer till sex. Tänk om vi började här istället. Att vi fick lära oss att börja i det mjuka, det långsamma. Och sen kan du gå över till det snabba och hårda. För att vi behöver både och. Jag säger inte att vi bara ska ligga långsamt. För det ena föder ju det andra. Men om vi går till det snabba direkt. Och det hårda på en gång. Då upplever jag i alla fall att jag inte känner lika mycket. Och då har jag mycket lättare att börja tänka. och bara så, Gud jag måste få orgasm. Eller så här, och då tappar jag vart jag är. Och jag tappar min kåthet och min lust. Och att istället då börja med det här långsamma. Som sen kan gå över när du har byggt upp den här sexuella energin. När du har byggt upp den i kanske under en timme. Helst längre men minst en timme. Det är då saker och ting verkl verkligen börjar hända. Så det är det. Ja. Så jag kommer nog prata mycket om det här i podden. Mm. Men det
1: handlar ju om att hinna med för ett sånt här som du kallar porrsex. Det här snabba, hårda, normativa som alla tror det ska vara. Jag håller helt med om att det är fel ände. För att mindful sex det är ju det minsta möjliga. Mm. Det handlar bara om att vara där, närvarande, fullkomligt där med sin partner. Mm. I ögonblicket. När det börjar handla om ställningar och orgasmjakt och sådär. Kvinnan hinner inte med, mannen kommer alldeles för fort. Det någon slags standard sex liksom. Och det, ja. är, det är så tråkigt om du skulle stanna där om folk inte får uppleva mer.
0: Ja, det är då jag tror att det blir en stagnerad energi. Och som jag upplevde, jag stängde ju av min lust och min sexualitet. Och kände inte alls att jag var... Alltså jag var ju aldrig sugen på sex för att jag hängde ju aldrig med och jag kände att jag aldrig jag fick inte ut det som jag önskade och när då jag fick höra någon sätta ord på vad min kropp hade längtat efter alltså det var ju helt magiskt och det är därför jag preachar om att, alltså att inkludera känslor i livet att vara närvarande att testa att vara i upplevelsen och att börja att träna på det utanför sovrummet för vi kan träna oss till allt. Det är det som är så häftigt. Alltså oavsett hur gammal man är. Eller vilken livssituation. Det är som att man går till gymmet och tränar muskler. Man kommer inte få muskler första gången. Utan det kommer ta ett tag. Och samma är ju med njutning. Och att lära sig att komma ner i sin kropp. Att andas. Att ta det lugnt. Det är ju liksom en livsstil. Eh, och om vi alltid är på språng hela tiden. Och om vi alltid är i huvudet. Det kommer ju spegla sig i vårt sexliv. Men att hitta pauser, andrum i vardagen. Det kan vara någon minut att konnekta med ditt andetag. eller du vet. Jag älskar att bara svinga en kettlebell. Få lite flås i kroppen. Var ute mycket. Alltså det, det är väl det som jag tycker att sex och liv hör ihop. Och det är väl det jag preachar lite också. Eller ganska mycket.
1: Blir du bra på Mindful Slow Sex? Det vill säga om du tränar upp. Det att vara närvarande och inte bara i huvudet och tankarna hela tiden, då kommer ju din livskvalitet bli så mycket bättre för att, om du bara är i huvudet och på språng hela tiden, då missar du hela livet, ja. Du är ju bara din lilla mm. men om du sakta ner och verkligen börjar känna lyssna titta
0: mm.
1: det är som du säger det är både sex och livet, och man kan börja egentligen vilken ände som helst, och helst kan man börja båda ändarna,
0: ja och det som är fint är att så här, du behöver inte börja, alltså börja helst utan partner. Börja själv så att du hittar det. Så att du känner vet den här inre rösten börjar såhär oh, det här känns trevligt, det här känns mm. trevligt. Alltså hitta den. Hitta den drivkraften och sen gå till din partner. Att så här, om du vill uttrycka eller lära din partner till exempel mer om det här. Uttryck din längtan istället för att gå och liksom vara irriterad eller sur. Utan visa att det här har växt... Ja, någonting har växt, växt i mig, i min kropp. Som jag vill uppleva. För att man har börjat känna den här inre rösten som kallar. Och den längtan tror jag är väldigt viktig att uttrycka.
1: Um. Och i en sund relation så borde det ju få gehör för att i en bra relation så njuter man ju av varandras njutning. Och om någon uttrycker en längtan för någonting så är det väl självklart att man är med sin partner i det.
0: Ja, och jag tror att många män har en bild av att de kanske inte får ut så mycket av slow sex. Men när man väl blir bra på slow sex, alltså oh my god. Men
1: vill ni ligga i 15 minuter Eller 5 timmar
0: Ja exakt Åh oh, det är så jäkla underbart mm.
1: Mm. Det är fantastiskt ja. Vi går vidare mm. Då tar vi från det stora till det lilla Från det gudomliga till det profana Gillar du swingers?
0: <laughs> oh, jag... Gud vilken älsklingsfråga Jag har inte jättemycket att säga om swingers, för att jag, har, det är liksom inte, jag är inte där i livet. Men jag ska berätta en, jätte, en väldigt rolig grej om swingers. Jag När jag var au pair i USA så hade jag en vän som frågade mig om vi skulle åka på spring break tillsammans. Alltså man åker bort en vecka och festar. Jag jobbar absolut. Hon bara, men vi måste hitta ett hotell som är barnfritt. Och vi bodde i USA då. Vi hade ganska nära till Mexiko. Cancun. Eh, och hon bara, jag har hittat ett skitbra hotell i Mexiko, Cancun. Och så sa, jag, sa hon hur mycket det kostar. Jag bara, vet du vad? Boka. Jag litar fullt ut på dig. Det här kommer bli skitbra. Ja, vi bokar. Tiden är inne. Vi kommer till Mexiko. Du vet, landa på flygplatsen. Har en sån chattelbuss som hämtar upp massa folk som ska till sina hotell. Ja, vi börjar släppa av folk. Åker vidare till nästa hotell. Släpper av ett till liksom par eller ett sällskap. Åker till nästa. Och till slut är det bara vi kvar. Och vi tittar på varandra och bara så men gud vart är det vi ska någonstans? <laughs> vart är vårt hotell? Och den här... Men mannen då som kör chattelbussen, han typ tittar lite på oss. Så här, vi är två blonda unga svenskar som bara hej! <laughs> jag, jag tyckte han hade lite konstig luck liksom, på oss. Jag tänkte inte så mycket mer på det. Tills han då släpper av oss på vårt hotell. Ja, alltså det var så sjukt. Då släpper han av oss och ger oss en väldigt speciell blick och vi vänder oss om och är på väg in och då möts vi i entrén av den här halvnakna italienaren i Spidos Som välkomnar oss med världens grovaste italiensk accent engelskan. Och bara, hello girls. Och så sa han så här, do you want me to be your firefighter or policeman? Och vi bara tittade på honom och jag kände bara så här, vad var är det vi hamnat någonstans? <laughs> Det var all inclusive hotell Så vi bara gick direkt till baren Tog liksom en Malibu orange shoes Jag kommer ihåg att vi drack det så mycket Jag bara slukade den, gick upp på rummet Tog en nap, vaknade och bara här, Vart har vi hamnat? Och då visar det sig att vi bodde på Ett Svingershotell <laughs> i Mexiko Och vi hade ingen aning Om att vi hade bokat det Där kommer vi så här, två så här blonda svenskar Men när vi väl var så här Okej okay, vi får bara göra bästa situationen Alltså vi hade så jäkla kul. Alltså vi träffade de sjukaste människorna. Vi hade karaoke-kvällar. Vi åkte jetski. Vi drack så jäkla mycket sprit. Och vi hade såna sjuka så här, danskvällar. Och, alltså det var så, här, så himla roligt. Uh, så ja, uh, det var väl det jag såg av swingers världen. <laughs> jag, jag vet inte vad de gjorde sen på kvällarna. Men vi hade då jäkligt kul. Ja. Uh, uh.
1: Uh, var det mycket flörtande eller nej. körde ni bara era grej alltså
0: det var det vi var såhär fatt... alltså hade man inte vetat att det var swingers så hade man inte förstått det för jag var så här, men gud kommer man se folk som ligger överallt eller du vet, hånglar eller flörtar men det var ingenting det var som att så här, på dagtid så levde man bara ett vanligt liv gick åt lite mat du vet Och det var väl på kvällarna som folk levde livet kanske
1: som inte italieraren hade stått där. Med sina spiros hade ni inte fattat någonting.
0: Nej, men det var ett, ett killgäng från Kanada. Som vi började prata med. Och då sa han, en av de här killarna. Att han hade blivit medbjuden av en äldre dam. Till hennes hotellrum. Och så hade hon dragit ut så här, hennes resväsk under sängen. Fullt med sexleksaker. Alltså så kul när han berättade det. Uh, ja, så där var vi.
1: Det är min älskling. Du, du har gjort en annan sak ja, men, i livet.
0: Jag bara hamnar på ställen. Och sen så här, man får ju göra det till vad det är. Så vi hade så jäkla roligt. Men ja, jag har inte varit på något mer sen dess. Och jag har inte testat att svinga runt. Det är inte...
1: Vi har väl kanske inte riktigt behovet.
0: Nej, vi har inte det. Så vi får se vad som händer i framtiden. Men <laughs> om vi ska till Mexiko igen. <laughs>
1: Ja, men vi har ju faktiskt lovat lyssnarna någon sjukhistoria om någon sjuk date eller sådana ah, upplevelser. Så fick uh, and choose.
0: Nu kommer de ju tänka att jag är helt... Du <laughs> <laughs> okay. sitter och
1: pratar med din man om det, det går
0: bra. Ja, det är sant. Men någonting som jag upptäckt som jag tänder väldigt mycket på, det är liksom manlig energi. Alltså energi är så sexigt. Alltså det kan, för en energi, ett självförtroende kan ta upp ett helt rum. Mm -hmm. så när jag var på Nya Zeeland det var här var några år senare så gick jag, bodde jag på ett hostel, jag var där själv då eh, för jag reste själv så jag eh, träffade massa sköna folk på mitt hostel, de sa att de skulle gå ut på någon så här isbar och så skulle vi gå vidare till någon klubb och jag var väl så här, men jag följer väl med vad ska jag göra? köra eh, och så vet, vi gick vi på en isbaren- och jag hade någon kille som flörtade med mig- men jag bara kände så att jag var inte intresserad. Så kom vi till den här baren- eller nattklubben- och dansade. Och jag var ändå så här sugen på att- så här, alltså jag var ändå på lite flört-mode. Och, och jag är ju ganska lång- så jag var alltid så här, du vet, checkar av i rummet- och bara, så här, vem är längst? Vem är snyggast? Så här, Han ska ha typ. <laughs> och det var ingen där. Jag bara, ah, ja, det går bra- Sen så eh, hör jag, alltså det var verkligen så jättetjuigt och folk började så här, ja, skratta. Alltså det var som att blickarna drogs åt ett håll. Då kommer det in så här, fem killar i 45-årsåldern, års muskliga skägg. Men de var utklädda till kvinnor. Mm. Och jag bara, oh my god, det där var så spännande. Jag bara, vilka roliga och spännande människor. För, att, för mig så var det ändå så här, okej okay, du är... Du är maskulin, en riktig man och så klär du dig i kvinnokläder. Vad händer? Så jag fick ju såklart lov att gå fram och fråga. Eh, och då visade det sig att han var så trevlig. Och då hade de någon så här överraskningsfest åt någon vän. Så hade de så här skojat med honom eller någonting. Och bara så här: Vi klär ut oss till kvinnor och kommer dit och överraskar honom. Ehm. Så sagt och gjort det gjorde de. Och sitter mitt på den här klubben. Och så här slängde runt sina handväskor. Och hade klackskor. Alltså det var så jäkla roligt. Och såklart en av dem. Jag blev helt. Och han tror jag också blev helt liksom så här inne i mig. För vi kunde inte släppa varandras ögon under hela kvällen. Och jag bara så här, Gud det är någonting med hans energi. Jag vet inte vad det är. Men så här, jag måste lära känna honom. Och han hade sån humor. Och han liksom ägde sin manlighet. Så jäkla. Och det var så sexigt. Det var så sexigt så vi bestämde oss för att jag skulle följa med han hem. Och han bara såhär, jag bara vart bor? Och han bara, nej jag har ett skitstort hus här uppe på berget, i Nya Zeeland. Jag bara, oh my God, jag ville typ bara gå dit för att liksom, se vart han bor. Mm -hmm. Så då gick vi hem, båda med var sin handväska, och vi bara skrattade åt hela situationen. Det var så roligt. Och han bara, ah, här bor jag. Och det, då har ju han, då bor ju han i en van. <laughs>
1: var det på ett berg i alla fall.
0: Nej, det var på inte en parkering. Det var bomshit där. Ja. Och det var, det var så kul med han bara så här, här är min så här, du vet. Ja. Ah, five star liksom lyxboende jag var. Asså alltså, du är så rolig. Och så bara så här, här kan du hänga din handväska så <laughs> hängde vi våra handväskor på så här en krok. Alltså det var så jäkla roligt. Och så sov vi över där och så Älskar jag ju när män är gentlemän. Mm -hmm. Och folk utomlands, de är så himla bra på det. Så han bara, du vet, efter dagen efter när vi hade, jag hade sovit där. Så följde han med mig hem till mitt hostel. Och gick där och så skrattade och typ höll varandra i handen. Bara för att, ja, vi connectade väldigt bra. Och sen såg vi in i varandras ögon när jag skulle gå därifrån. Och så visste vi båda två att det här är sista gången vi ses. Mm. Och det var sån himla... Både sorg men också så här, ah, så här är ju livet. Mm. För han bodde där och jag skulle vidare till Australien sen. Och vi bara tittar in i vandrarögonen och bara... Ah, tack. Alltså vi, den blicken, jag kommer aldrig glömma det. Och så gick han bara och så sågs vi aldrig mer. Wow. Ja. Ah, men jag kommer aldrig glömma den energin. Mm. Ah, en av...
1: En av många, många berättelser.
0: Ja. Ah, jag tror jag håller på de andra som inte får baktråd. Jag är helt, helt tappad. Man behöver
1: ju ändå vara lite vild när man är ung.
0: Ja, också så här jag är en väldigt lekfull och glad och nyfiken person. Och jag älskar ju att möta människor. Och så här, jag har ju ja, det har ju varit min drivkraft. Uh.
1: Ska vi prata lite om podden då?
0: Ja. Ja,
1: nu när vi har gått igenom alla historier och alla frågor ändå faktiskt.
0: Ja, ah, vad kul.
1: Ja, så du har startat, har
0: startat podd. Vad är ditt mål?
1: Vad är din tanke? Vad, vad kommer folk kunna förvänta sig?
0: Alltså, jag kommer pro prata väldigt mycket. Alltså att jag kommer testa mig fram. Mm -hmm. Jag kommer ha solavsnitt ibland. Mm -hmm. Jag kommer ha frågor som jag läser upp och liksom coachar. Mm. Jag kommer bjuda in fantastiska, coola gäster som jag inspireras av. Mm. När det kommer till alltså, kvinnokroppen, eller livet, eller njutning, sex, relationer. Jag vill också ge er som lyssnar så mycket verktyg att ni kan börja praktisera och fördjupa ert sexliv. Så jag det är liksom bara langa ut kunskap. Så jag har jobbat med det här eller ja, utforskat det här i liksom över åtta år. Och jag har ganska mycket kunskap. Mm -hmm. Och det ska bli jättekul att få dela det. Så ja, jag kommer nog släppa ett avsnitt varannan vecka. Det mm -hmm. nu i början. Så jag hinner med livet också. <laughs> <laughs>
1: Ja. jag kommer vara med en gång ja. i månaden kanske Vi får väl se vart jag landar
0: Ja Men då älskling mm -hmm. Jag har en fråga till dig Oj ja. <laughs> <laughs> Vad är det bästa med att ha mig som fru? Om du får nämna tre saker
1: Oj herregud
0: För vi har ju varit gifta i ett så ett halvt år Nej det är bara ett år, bara ett år? Oh my God.
1: Ja jag vet det går så fort
0: Ja Också och vår, Jag vill så gärna, vi får ha en, ett avsnitt där vi berättar om vår relation och hur vi träffades. För att, jag tror att lyssnarna kommer tycka att det är en rätt spännande resa vi har gjort. Verkligen. Alltså det har gått fort.
1: Det har varit intensivt. Och magiskt. Folkomligt. Och fantastiskt.
0: Tänk att vi träffades för tre år sedan. Efter typ två veckor, då visste jag att du var min framtida man. Du bodde 400 mil bort. Ja, du bodde 400 mil bort. Nej, det är inte alls 400. Men det var en, en annan ö. Ett annat land. Ett annat liv. Och du visste. Och jag visste. Alltså jag var så säker. Jag kommer ihåg min mamma. Bara, Men ska ni inte träffas först? Jag bara, nej. Alltså jag vet redan att, vi, att så här, han, är min, han är min människa. Ett halvår senare förlovade vi oss.
1: Tre veckor efter att jag kommit till Sverige. Ja. För vi visste det. Ja. det var inget, vi började prata och sen slutade vi inte.
0: Åh, ja. oh, jag visste var bara att prata om tappan. Mm, det är Men, Ja. Och nu är vi gifta och har hus.
1: Åh, oh, herregud.
0: En konstig lappund.
1: Du <laughs> ska kunna välja ut bara tre saker som är det bästa med dig. Älskling, du är den bästa människan jag någonsin träffat. Du är så bra på livet. Du... Är så lekfull och så glad hela tiden. Du är en fullkomlig mästare på tacksamhet. Det som spirituella gurus försöker lära ut. Det är liksom så här, du tar det med en klackspark. Det är, det är du född med. Du, kan, eller, du är inte född med det. du har tränat upp det. Det är det som är så häftigt. Du har verkligen tränat dig till att vara så bra på livet. Wow. Du är så. Ach, jag är långt från klar. <laughs> <laughs> <Älskling.
0: laughs> Okej. Okay.
1: Och du är så fullkomligt accepterande. Ingenting är fel. Ingenting är konstigt. Och det är inte bara mot mig, det är mot hela världen. Det är, jag märker det när du pratar med folk och i ditt jobb och allting också. Det är så här. Alla smälter för alla för att vara precis som de är. Jag tycker ingenting är konstigt. Folk kommer med sina så här djupa hemligheter Ju bara, det är väl okej. Okay? Och <går> du menar du på djupet. Ja,
0: men ja, jag antar väl att, men gud, ja, jag har väl bara tränat på det här.
1: Du får gå in i din kvinnlighet och jag får gå in i min manlighet. Och vi, vi är inte så vana vid det här, så vi får utforska det tillsammans.
0: Åh, ja. oh, jag smälter av dina ord. Mm, och och
1: är verkligen på samma resa och det som verkligen, verkligen, nu har jag sagt bra saker, men det som verkligen fångade mig, det är din fullkomliga dedikation. Att även när det har vacklat, för det är klart, det har gjort det även för oss i början. Nu minns jag inte när det vacklade sist, det var nog länge sedan. Men du är bara stadfast, det är vi, punkt. Och då kan jag bara slappna av att det är vi. Mm. Vad det än är, hur tuff det än är, det är verkligen genom allt och det var vi vetat sedan början. Mm. Och sen är det ju bara någonting, jag bor på Lagomera och vi börjar prata med varandra och sen dess inte vi slutat prata. <laughs> <laughs> jag har alltså hängt tre år och knappt slutat prata vi har alltid saker att säga varandra det är klart vi är tysta tillsammans också och sånt, men
0: mm.
1: herrjösses vad jag pratar när jag är med dig, jag vill dela allt hela tiden, om vi är borta från där tio minuter vill jag ringa och säga att en räv har gått över vägen
0: Åh <laughs> oh, jag blir berörd Ja, mm.
1: nej men att leva med dig i är, är en dröm det är en saga, det är, jag önskar alla att få uppleva en Sån relation och en sån självklarhet i livet, och jag är inte rädd för något. Jag är inte rädd för framtiden. Och jag ser ditt otroliga flow. Det här är det med pleasure habits. Det är, det är liksom helt otroligt. Det är som att jag slutar mina andra jobb så jag kan stödja dig framåt för vilken storm du är. Och det budskapet du har att få ut i folk, folk behöver höra det. Jag ser det. Jag ser hur. Du hjälper människor. Jag, jag får ju läsa kommentarer som folk skriver på det du delar. Och... Jag är så glad att vara din man. Wow. Och jag ser framåt emot att vara din man resten av livet. Genom allt.
0: Åh. Oh. Älskling. Jag börjar gråta.
1: Jag älskar också när du blir berörd. Och jag älskar när du gråter.
0: Åh. Oh.
1: Jag älskar att växa med dig. Det. Det jag älskar att vi tänker på samma saker samtidigt. Gång på gång på gång. Alltså exakta formuleringar. Uh -huh. Och du säger något och bara jag tänkte exakt det där i de orden. Det är så naturligt och vardagligt som att man tror att det är så här för alla alltid.
0: Ja, <laughs> uh -huh. wow. Tack så jättemycket för... För de orden.
1: Det är en triord, men vi kan väl sluta det här. Ja det är, det det är så fint att, till.
0: Det är så lätt att man. Man, glöm, man glömmer ju inte. Men att man inte berättar för varandra. Alltså du är verkligen min människa. Och det som du sa med att få växa in i att vara kvinna. Att få verkligen luta mig och slappna av mot dig. Som blir bara starkare och starkare för varje dag. Alltså i din manlighet. I, i din självklarhet. Alltså för mig som kvinna är det en dröm. Att jag får ligga och vila och du bara, jag löser det här. Alltså... Nu
1: exakt det där. För jag hade formuleringen, jag älskar när du bara ligger och vilar. Så går jag ut och fäller träd.
0: Ja, alltså det är, så, det är hela mitt nervsystem, hela min, min själ och väsen slappnar av. Och jag vet att jag hade jättesvårt för, för det i början att våga... Liksom fullt ut lägga mig och vila. För det känns som att så här, men det får man väl inte. Jag måste ju vara produktiv. Och att nu bara bada är det. Jag bara längtar till att jag får så här, lägga mig i badkaret. Eller du vet, lägga mig och vila. Och, oh, du ger mig sånt utrymme att få vara den jag är. Tack. Oh, nu kommer jag bara gråta <laughs>
1: Ja, men vi har ju båda varit lite så nice guys och nice girls som tror att vi inte har några behov och ja. bara ser till andra. Sen träffar vi varandra och inser att vi får faktiskt önska saker och vilja saker mm. och vi får våra behov uppfylla och tillfredsställda utan, utan några konstigheter.
0: Ja, och det är ju verkligen... Nu pratar vi om vår relation då men det är ju också verkligen för att vi har från dag ett... Alltså så här, jag hade... En inre längtan. Så innan jag träffade det här... Nästa man ska vara min man. Alltså min framtida man. Och oavsett... oavsett om vi om något skulle hända... Och jag skulle bli jättekrossad Så har jag gett mitt allt.
1: Och jag minns också... Första samtalen vi hade. Första dagarna bara grillade vi varandra för ingen vill ju ha en relation utan det så här, jag, jag, jag tolererar inte det här, det här, det här, det här jag vill det här, det här, ja. det här och allting matchade ja. i tre dagar höll vi på ja. sen dess visste vi
0: så vi har en liten roligt intern grej att vi alltid säger så här ja men från dag tre
1: mm. och vi kommer att prata mer om det här i ja. framtida avsnitt.
0: ja, det vill jag verkligen göra jag tror att jag kommer bryda in det rätt ofta jag tror att lyssnarna också kommer att du borde vara med oftare. Jag gärna med. Mm. Så, tack så jätte, jättemycket älskling. Tack själv älskling. För att du har varit med och stöttat mig i mitt första avsnitt för det har varit lite pirrigt. Eh, tack för den klippa du är och din kunskap. Och sen tack och tack så hemskt mycket till alla er som lyssnar och som jag Hoppas kommer sprida den här podden till dina vänner, till din partner, till alla du tror som vill höra mer och lära sig mer. Och lyssna bara på öppna samtal. Så jag hade blivit så glad om du vill skriva någon kommentar, några ord på vad du tyckte eller vad du tänkte och ja. Jag, så, jag älskar när ni ger mig feedback och eh, ja, skriver i DM eller skickar mejl. Det är så kul. Jag tror, jag är inte så bra på podden, men jag tror att man kan ge stjärnor. Så du får jättegärna ge mig några stjärnor. Mm,
1: för podden skulle ge oss fem stjärnor och skriva en kommentar. Det gör jättemycket. Ja. Inte bara för oss utan så att andra ja. hittar podden. Mm. För att jag tror du har ett budskap som många mår bra av att höra och ta till sig.
0: Ja, jag hoppas det. Så tack så jättemycket. Så ses vi om två veckor igen. Puss och kram. Ha det bra. Ha det bra. Hej då.